0: SRF 1
1: Persönlich Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
0: Und einen wunderschönen guten Sonntagmorgen, einmal quer durch die Schweiz. Herzlich willkommen zur radio -Talk -Show auf SRF 1. Heute aus dem Schwagertheater zolte Guten Morgen miteinander. Merci vielmals und ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste. Ich verspreche ihnen, sie werden sich hier und dort vielleicht wiedererkennen. Es geht ums Leben, wo manchmal Schnur gerade läuft, manchmal gibt es aber auch Brüche. Und es stellen sich vielleicht ganz unerwartet die Weichen, wo man nie gedacht hat, dass das möglich ist. Es sind auf jeden Fall zwei faszinierende Lebenswege, wo heute zusammenkommen, wo wir kennenlernen in der Stunde. Das ist nämlich die Arjan Lüthi, eine ich im Schweizer Radsport. Sie ist mehrfache Mountainbike-Schweizermeisterin, aber auch international weit vorne dabei mit knallharten epische Mehrtagsrennen beim Marathonfahren quasi Tour de France vom Mountainbike. Es ist 38, wohnt Gunden am Thunersee und ist glücklich mit einem belgischen Mountainbike-Profi. Herzlich willkommen, ja Lüti <lacht> Guten Morgen miteinander. Schön, dass du hier bist. Und gerade neben ihr der Roman Weiss, Musiker aus Alten diplomierter Pozounist. Pozounen steht mittlerweile eher im Keller. Dafür greifen seine Hände in die Tasten, kennen tut man ihn als Pianist, als Komponist Die letzten Jahr mit dem Endo Anaconda, mit Stiller Haas und dazu hier auch in der Region als Klavierlehrer. Er ist 50, verheiratet, Vater von zwei erwachsenen Söhnen. Guten Morgen, Roman Wiss. Guten Morgen, herzlich willkommen. Man lernt also einen Profimusiker und eine Profisportlerin kennen. Und wie ich die beiden kennengelernt habe, ist irgendwie wie schon bezeichnend für das, wie und was sie leben. Der Roman Wiss habe ich einfach hier zu Olten besuchen, bei ihm daheim, wo auch das Tonstudio ist, in seinem Haus. Die Arjan Lütti habe ich zu einem langen, ausgedehnten Videocall getroffen, wo sie gerade in Dänemark war, vor zwei Wochen im Umfeld von einem Rennen. Arjan Lutti. diese Woche via Belgien den Hause in der Schweiz, wie viel bist du denn eigentlich unterwegs? Ist das wirklich das typische, schon fast das Klischee vom Profisport, dass man viel unterwegs ist bei dir?
1: Ja, schon. Also in der Corona-Zeit natürlich ein bisschen weniger. Ja. <lacht> ja. Darum war es jetzt wieder so ein bisschen, äh, fast neu, gewesen, die Koffer mit umzuschleppen mhm. die ganze Zeit äh, und das Auto zu packen. Aber schon, also mein, äh, das war immer so ein bisschen mein Problem, gewesen, wo, wo soll ich mich anmelden? Weil, äh, ich ich äh, habe gleich viel Zeit in Südafrika äh, verbracht wie in der Schweiz und war äh, an vielen anderen Rennen mhm. in anderen Ländern. Gewesen, also meistens zwischen Europa und eben Südafrika.
0: Aber dass wir uns ein Bild machen, das Leben aus dem Koffer, wie du sagst, das ist etwas, was du nicht erst seit gestern, seit letztem Jahr, sondern seit über 10 Jahren machst. Also 2010 plus minus, 2009 ja. Südafrika 2019, das ist Teil von deinem Leben.
1: Ja, das ist schon so. Ja, die Koffer ist schon für einige. Wie viele
0: Schwellen Koffer hast du in dieser Zeit? Äh, <lacht> Oder
1: also, sind wir die, die die hat noch ziemlich gut. Es <lacht> <gute Rädli, wo lacht> äh, sind gute Rätsel, die schon scho Kehrsträsschen gerollt sind, so und die Schwellen ab.
0: <lacht> Gibt es etwas, das du immer dabei hast? Etwas, wo du sagst, wenn ich das dabei habe, wenn ich das aus dem Koffer nehme, dann weiss ich, jetzt bin ich hier da daheim
1: im Moment. Huh, <lacht> das sind zu viele Sachen. Ähm, ja, was auch da gerne noch mitkommt, ist irgendwie so ein Bälle, zum zu massieren. Also, ja. um äh, irgendwo noch meine, <lacht> meine Beschwerden loszuknetzen. Äh, das muss sicher immer noch mit. Also, das, daheim habe ich ein, ein umfangreiches Repertoire von diesen Sachen. Ein bisschen grössere und kleinere so und mindestens eins das muss immer mit.
0: Aber auch dort geht es bereits um den Körper und um den Sport. Also, wenn, wenn du ja. etwas würdest vermissen würdest, dann das Bälle, nicht irgendwie, was weiß ich. <lacht> ein Buch oder äh, irgendetwas oder ein Glücksbringen oder so, sondern es ist ein Bellen.
1: Ja, also mit habe ich mir so ein E-Book gekauft, das, ja. äh, weil es ist einfach zu schwer. <lacht> ich muss mein Gepäck ein bisschen reduzieren, weil die Bücher sind einfach zu schwer zu mitnehmen.
0: Aber ja. man weiss, Leben als Musiker, das kennst du, und zwar auch unterwegs, das gehört schon auch dazu, je nachdem, oder? Ja, also man ist eigentlich dauer unterwegs
2: irgendwie. Ich habe das Gefühl, man könnte jede Ecke von der Schweiz. Mhm. Oder Jetzt auf die Grenze noch. Und ähm, äh, macht wahnsinnig viele Kilometer, ja. Mehr Kilometer, als man effektiv spürt. <lacht> 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 Und äh, von dem her kann ich Reisen schon auch. Aber ich kann es mhm. eigentlich auch sehr gerne. Ich bin sehr gerne unterwegs.
0: Kommst du heim, schlafen? Wie Eigentlich du?
2: meistens, es geht also, wenn ich jetzt in der Schweiz spiele, gibt es eigentlich zwei Schwierigkeitsmomente, äh, und das wäre wenn ich im Wallis-Spiel oder im Engadin. <lacht> okay. der Rest ist eigentlich machbar, außer mir kommt das schickes Hotelzimmer an, da kann man dann also durchaus mal bleiben. Und manchmal gibt es aber auch komische Sachen, dass man dann gleich übernachtet und am morgen um drei das Hotelzimmer kommt und dann sind nicht schon wieder weitergeht. Und in ja. diesen vier Stunden ist man aber in einer Zimmer suite gesehen und hat aber nicht gemerkt. Das ist ja. Ist auch mal schade. Man kann nicht mal Swirlpool ausprobieren. Man dort steht hören, oder oder das hat es schade Genau.
0: Zurück zu unserem Treffen bei dir, daheim. euer Haus ist offen, das betonst ja wie immer. Das heisst, man kann einfach quasi reinkommen bei euch. Oder was ja. heisst das genau? Ja, das ist so. Das hat sich irgendwie so ergeben. Es hat natürlich auch mit
2: dem zu tun, dass meine Frau halb Griechin ist und das ist natürlich in der Kultur verankert, Gastgeber und das Gastgeber-Ding und, und unser Haus ist, vor, ähm, schon, ist jetzt doch auch schon etwa 80 Jahre, aber der, der Architekt, der zumal das ähm, erdenkt hat, ja. hat eigentlich schon auf Gastfreundschaft geachtet. <lacht> ja, und es hat, es hat eine, eine sehr... Eine einladende Art. Es ist ja so. Man ist man ist es gern ist, bei euch daheim. Das so, habe ich, ich selber auch erlebt ja, schon rein, so. einfach genau. wegen dem, wie das Haus ist. Und ähm, es hat's halt dann gegeben, Also es ist ja wie soll ich sagen. Es gibt es ja sehr viel, wo die, die richtig Musik gehen in die, die große Welt. Und ich bin irgendwie immer in meinem Denken, in meinem, meinem Zwaspeln von meinem machen und, und habe gemerkt, ich bin eigentlich immer am gleichen Ort, das Leben lang. Aber was schön ist, das holt man sich die Welt ein bisschen ins Haus hinein. Und das ist total schön, eigentlich die verschiedenen Leute, die da immer kommen. Ähm, manchmal auch aus Ausland, wo das wir ein Tonstudio haben und dann vielleicht über das also ein Tonstudio bucht. Und dann Musiker kommen, kommen da aus Auren,
0: Ländermenge auch Leute zu uns haben. Das ist total spannend. Das heisst, theoretisch könnte es sein, dass jetzt jemand, der gerade auf der Durchfahrt ist, sagt, ja, jetzt gehe ich noch schnell zum Roman. Und ja,
2: also, dass sie einfach sagen, sie müssen die Sportstrasse 8 aufhalten und dann kommen sie zu uns und dann merken sie immer, ah, das ist ja ganz nett da. Weil oft <lacht> gehen wir ja ins Tonstudio, das ist vielleicht in einem, in einem, genau, ist Bezirk, in einem Gewerb. Genau. Ich sehe irgendwie im U17, ja. im und bei uns ist es dann eher so, dass es sogar noch Blümli hat und Tageslicht. Genau.
0: Und wo zeigt sich der griechische Gastgeberaffekt von deiner Frau oder bei euch?
2: Ja, da sind mich manchmal fragen, wieso sie jetzt kommen. Können wir sie wegen dem Studio, Studio oder können wir sie <lacht> wegen der
0: Gastgeberin? Ah, <lacht> <lacht> oh, die Leute sollen offen auswählen, so Haus, wäre das etwas von dir, so eine Lebensform, wo man sagt, doch, man kann immer reinlaufen bei uns.
1: Also, wir haben unsere Wohnung auch so ausgelesen, dass wir noch ein äh, Gästenraum haben. Yeah. Äh, insbesondere für die Eltern von meinem Freund, die quasi unser Betreuerteam sind meistens. Mhm. Und jetzt auch sehr gäbig durch, äh, meine Teamkollegen und Kolleginnen, ähm, dass die, wenn sie in der Schweiz sind, eben auch, wenn es irgendwie äh, so muss sein, äh, bei mir können übernachten können. Das, ja, das ist sehr, sehr gäbig, ja. Und ich lade auch sehr gerne Leute ein, also, äh, ja dass da meine Spendli vor aller Welt auch mal zu uns ja. kommen ja. ja
0: da müssen ja auch alle mitmachen ich habe ja noch zwei Söhne deine Frau schon erwähnt. Also, das ist wie immer klar gewesen das Agreement haben wir bei uns man darf einfach reinkommen wir sind ein ja und die haben das ja und Söhne sind mit dem aufgewachsen die sind irgendwie also,
2: die sind dann manchmal von der Schule gekommen. die sind halt einfach ein Hampler Musiker am <lacht> da ähm, ja. und dann haben sie das einfach als Normalität auch angeschaut. Und, und Sie
0: sind sicher durch das auch ein bisschen geprägt worden. Ja. Das Persönliche ist das auf SRF 1 mit der Mountainbike-Profifahrerin Aya Lüthi und dem Musiker, Pianist, Komponist Roman Weiss. Arjan Lüthi, das Jahr hat gut angefangen. Du warst in absoluter Topform. Im März fährst du das Cape Epic-Rennen. Wieder das super harte Rennen. Ähm, über acht Tage, glaube über 15'000 Höhenmeter, die dazugehören. Und dann, was ist passiert?
1: Ja, also wir waren wirklich äh, in einer guten Situation. Äh, ich glaube in diesem Moment waren wir ähm, so ein Dritt im Klassenmengen. Mhm. Die erste Etappe haben wir noch fast gewonnen, wenn ich eine Platte hatte. <lacht> eine
0: Platte? Ja, Nein. noch eine Platte okay.
1: ja. Und also, Darum war die Form war wirklich ja. super. Gewesen. Und äh, äh, die zweite Etappe war sehr, sehr lang. Gewesen. Ich hatte einen Sturz. Gehabt, hatte jetzt, ähm, wir mussten kurz zusammenflicken. <lacht> Und am nächsten Tag hatte ich mich nicht so gut gefühlt. Und dann denke ich, ja, es war wahrscheinlich einfach, weil ich fast keine Erholung hatte. Also es war sechseinhalb äh, Stunden auf dem Velocity. Plus dann musste ich dann noch kurz in die Meditanz gehen, äh, um mich zusammen... <lacht> Nein, ja, <ich> wieder... <lacht> also kein
0: Bruch, aber einfach... Nein,
1: einfach ein Schnittwunden hatte. Und ähm, ja, da war wirklich die Zeit so schnell durch, dass ich hatte wirklich das Gefühl hatte, dass ich keine Erholung hatte. Am nächsten Tag habe ich mich nicht so gut gefühlt. Ich dachte, okay, ein etwas kürzerer Etapp, es kommt dann wieder. Und er ist es einfach nur noch hingeredet. Und ich hatte zuerst gemerkt, dass sie einfach das Herpes Virus war. Das sind ja die Symptome, die ich gespürt habe. Ähm, dass mich das wieder etwas äh, stört. Aber ich dachte, ja, mit dem kann ich ja nichts kaputt machen in dem Sinn. Also kann ich auch fertig fahren ähm, nach dem Rennen haben dann alle unsere Betreuer, äh, die sind zurückgeflogen und haben einen Test gemacht, Corona-Test, und sie alle positiv waren. Und ich denke, ja, das ist jetzt auch doch nicht so gut. Ja, <lacht> absolut null Symptome gehabt, die auf, äh, die Covid hätten hergewiesen. Darum ist mir das wirklich auch nicht irgendwie, obwohl es mir ja eigentlich heutzutage <lacht> auf das sollte kommen, ähm, ich auch einen Test gemacht vorher. Äh, der erste Test war äh, ja auch noch negativ, gewesen, aber am Tag darauf sind der Symptom gekommen und hat sich was Corona mhm. ja.
0: Und jetzt kämpfst du seit einem halben Jahr mit den Folgen dieser Infektion?
1: Ja, richtig. Ja. Also, ich habe es lange nicht so gecheckt, äh, sage ich jetzt mal. Ich denkt ja das äh, kommt ja wieder, also normalerweise ist man ja einfach wirklich kaputt, also jedes Rennen ja fertig gefahren und es äh, ist normal, dass man da müde ist, oder? Und dann sind es immer ein bisschen schwierig äh, zu wissen, ja ist jetzt die Müdigkeit vom Rennen oder eben vom Virus? Ich ähm, habe dann auch wirklich drei Wochen quasi nichts gemacht und bin dann, dann an einem Rennen. Und dann habe ich dann gemerkt, ja, es ist noch nicht ganz so wie es sollte und habe dann nochmal zwei Wochen Pause gemacht. Ich bin die Europameisterschaft gefahren und von dort ist, ist die
0: Europameisterschaft noch gefahren? Ja,
1: also dort habe ich mich wirklich noch mal versucht, auf Herren äh, zu das Also eigentlich mit der Schweizer Meisterschaft zwei Wochen später im, im Fokus. Mhm. Ich wusste, für die Europameisterschaft längst es auch nicht ganz zum Top-Top mhm. zu sein. Und nach der Europameisterschaft ist wirklich einfach irgendwie, aber dann habe ich mich dann nicht mehr… Ja, ja schon jetzt, wenn ich zurückschaue. also schon vor der EM war es sehr, sehr schwierig gewesen, mich zum zu motivieren, zum Teil, oder da war ich einfach sehr müde. Gewesen. Und ich habe extrem viel geschlafen diese Woche vor der EM, also, <lacht> was nicht so üblich ist, also wenn man dann so parat ist, ist das nicht so der Fall. Und dann auch plötzlich ist es wirklich gar nicht mehr. gegangen Und dann habe ich dann auch wirklich den Stecker gezogen. Ja. Ja.
0: Das ist ein bewusster Entscheid, wo du sagst, so, jetzt, es bringt jetzt einfach nichts.
1: Ja, ich habe auch wirklich gemerkt, ähm, ja, etwas stimmt nicht. Und habe dann auch mal einfach so einen normalen Hausarzttermin zuerst gehabt, Blutanalyse, Herzanalyse. Eben nochmal einfach eben mit dem Gedanken, also das Blut nach dem Cape war nicht so gut, gewesen, das Herz war zum Glück immer gut. Gewesen. Ich dachte, ja, vielleicht hat sich das wieder verschlechtert oder, mit dem Training und so. Aber der hat sich nichts also, und, und Das war natürlich mental sehr schwierig. Gewesen. Also, wenn man sieht, dass eigentlich äh, medizinisch ähm, oder von der, von der Laboranalyse her alles gut ist, ja, dann sollte man doch okay sein und können leisten können. Dann ist natürlich bei mir schnell, gegangen. Ja, dann muss mich mein Kopf sein. Ich ähm, habe dann auch mit dem Psychiater einen Termin abgemacht. Ich nehme schon seit 17 Antidepressiva. Und um das einfach noch abklären, mm -hmm. ob vielleicht irgendwie die Wirkung ja. hat und ja. so weiter. Und ähm, ja, äh, wir haben einfach ein neues Medikament ausprobiert und wirklich besser geworden ist es halt nicht. Es ist
0: jetzt klassisches Fatigue-Syndrom, wo, wo der Körper sich muss erholen muss. Das heisst, im Moment bist du Begleiterin, Betreuerin, aber bist auch Managerin von einem kleinen Team. Das heisst, ist jetzt einfach <lacht> die Fokus müssen verlagern auf etwas anderes, weil fahren geht im Moment nicht, oder?
1: Ja, so also Rennen fahre ganz sicher ja. nicht, wirklich. Also, das, ich bin in so schlechter Form wie, ich glaube, noch nie in meinem Leben, kann man fast sagen. Nein, es ist also, ich kann kaum trainieren. Also, ja. wenn ich, äh, miss lockere Training, sagen, mein Ruhetag, meine Ruhetagsroutine würde machen würde, bin ich eigentlich schon am Maximum von Witzigen. Ja. Ja. Also, maximum, maximum zwei Stunden geht gerade so, dass ich nicht wieder einen Crash habe, wie man so sagt. Und das sehr, sehr locker und das bringt einem natürlich nicht auf einen grünen Zweig als Profisportler. Und ja, jetzt habe ich meinen Fokus, oder, äh, es hat sich für das Jahr so etwas ergeben, ein Team gegründet, dass ich jetzt etwas mehr Energie in das investiert habe.
0: Kommen wir auf das auf jeden Fall, noch im Verlauf von Sensing. Merci auf jeden Fall für die Offenheit. Stichwort Depression würde ich später auch noch mal schnell ansprechen. Was mich interessiert, Roman, ist so Krise, wo man eine Krise, wo der Körper einem wirklich einen Strich durch Rechnung, durch Plan durchmacht. Das kann so je nachdem, als Musiker geben. Also, hast du je Zeiten gehabt, wo vielleicht, was weiß ich, eben als Pianist hat man Sehnescheiden oder als Posaunist, es ist ja auch körperlich, aber da hat es das mal gegeben, in, deinem, in deiner... Ja, was also ich
2: Richtung. bin eigentlich Posiunen studieren, weil ich meine Hände nicht wollte. Ich bin dort 15, 16 war und es mhm. war das Thema war Musiker werden oder ja. nicht. Und was interessant war eigentlich also im Nachhinein, dort bin ich natürlich völlig eigentlich im Jetzt ausgeliefert gewesen als mhm. junger suchender Mensch, war eigentlich, dass ich mich nicht identifizieren mit, mit einem Instrument. Und zwar aus dem Grund, weil dazumal hat es eigentlich ähm, zwei Möglichkeiten gegeben, sich auszubilden bei meinem Studium. Entweder man hat sich klassisch ausgebildet mhm. auf, auf Jazz. Und man hat eigentlich beides nicht wirklich sehr interessiert. Und dann habe ich das Gefühl, es ist eigentlich wie, wie das so wie ein wie eine, äh, äh, der Körper, der sich da gemeldet hat, mit den Sinderscheiden-Problemen, die ich hatte. Das eigentlich wie das Klavier spielen gerade mal nicht so möglich war. Ja. Und vielleicht ist das eigentlich auch gewesen um so einen Aufschub geben. Vielleicht musste ich noch ein bisschen reifen, müssen, wo das durchgehen soll. Und mhm. ich habe ja dann ähm, äh, einen KV gemacht. Mhm. Eigentlich auch so ein bisschen, also meine Eltern haben ich mir gefunden, bin doch Musiker. Ich, ich weiß Gott, das ist das, was am besten kannst. Und ähm, ich komme eigentlich auch aus einem künstlerischen Haushalt. Mhm. Und ich habe aber eben dadurch eigentlich immer... Ich, für mich ist Musiker immer gewesen, ich muss da so langweilige klassische Musik spielen. <lacht> <lacht> ja, das ja, ist einfach so. Und, und dann habe ich dann, äh, mit dem KV angefangen, aber am ersten Tag, schon am Mittag, gemerkt, das ist jetzt nicht wirklich so eine gute Idee. Am ersten Tag am ersten von der Tag. Ich weiß noch, wie ich mit dem Velo wieder ins Geschäft gefahren Und ich weiß auch noch, wo die Kurve war, wo die Erleuchtung gekommen ist. Was mache ich da? Aber ich dachte, denkt, ja, ich habe jetzt nicht ähm, eigentlich der Sturgedanke von dem, ich will eine Lehre machen äh, über Bord werfen und hat es durchgezogen. Und aber es ist eigentlich dort, ist so wieder, ist es so eine äh, äh, Gedankengriff. Nein, ich wollte eigentlich Musiker sein. Ich habe nicht gewusst, wie das aussehen. ehrlich gesagt, aber einfach Musiker. Und dann ist sie die Hand gesehen und ich habe ähm, auch bekannt Bekanntenkreis haben wir gehabt abbrechen. Wegen dem. Und wenn ich dachte, hm, ich brauche ein Instrument, und ich das durchziehen kann, dann ist eigentlich egal welches. Und dann bin ich mit dieser Person an die Aufnahmeprüfung. Ich habe nicht wirklich sehr viel geübt, wie man das so macht. Ich habe mal vorgespielt, hat das zur Kenntnis genommen. <lacht> dann fand ich, vielleicht kommst du in einem Jahr nochmal was mich eigentlich wiederum befreit hat, dann ja das ist gut. Und ich habe gleichzeitig schon im auch Computer und elektronische Geräte mhm. zum, zum ähm, Musik herzustellen. irgendwie. Ja. Und ich habe als Kind immer so einen Traum von so einer Musikmaschine, einfach so wie Daniel Düsentrieb mit so Lämpchen und so Sachen, so also ein Metallding, wo man dran sitzt und die Knöpfe drückt und dann kommt eine Musik raus. Mhm. <lacht> <lacht> und eigentlich ist heute das Tonstudio, daheim ist die Maschine. Du hast die Maschine, die Maschine. Ja, ja genau. Ich ja. habe sie eigentlich jetzt geboten. Ja. Und es yeah. ja. <lacht> <Und, lacht> war lustig. Also Im Nachhinein ist das sehr faszinierend, was einem durchgeht, wenn man so auf die Welt kommt mal Stund immer wieder. Und, und in meinem Fall hat er eigentlich Lotterie von von einem diffus Gefühl, irgendwie von einer Durverwirrtheit, was man eigentlich will. Ähm, auf jeden Fall bin ich dann beim zweiten Anlauf, bin ich also hinkam, als das klassische Personestudium mit Musikakademie in Basel. Und dann bin ich, ich weiss noch, am ersten Tag bin ich dort einmal in die Cafeteria gesessen und bin mir vorgekommen, wie ein Ufo, was mache ich denn da? Und, und wir haben auch so kompetent hat, gewusst, ja, ja, da, da tut man das Instrument üben und man macht dann die Dinge und ich habe einfach gedacht, ja, mal schauen. Ich habe jetzt das Glück gehabt, dass ich dort so einen Studienleiter hatte, ganz einen tollen Menschen, der Toni Heveli, der wo, wo eigentlich auch oh, vom Denken her, nicht so spezifisch ist, sondern er hatte ich eine gehabt, ein ganzes gescheites Haus. Und er, er hat eigentlich immer das Haus viel, viel grösser angeschaut. Und ich habe plötzlich gemerkt, hey, das ist es. Und ich habe das aufgezogen wie ein Schwumm, was er über die vier Jahre ähm, äh, erzählt hat. Und er hat mich enorm geprägt. Also das ist wirklich sehr, äh, hat sich wie bei mir dort so äh, ein, ein, ein Bild dann langsam ergeben, wo das durchgehen könnte. Aber, ähm, nachdem dass ich in der die Abschlussprüfung geschafft habe, <lacht> inklusive einem Abbruch vom Vorspöls, wo ich nicht mochte habe. mit der Schlussprüfung? Ja, aber es war super, weil an diesem Tag war in Basel Hitzeferien. Es gab es früher noch. <lacht> <lacht>
1: Ja,
2: das ist super, ich muss sagen, das müssen wir eigentlich wieder einführen für all die jungen Leute, dass sie noch ein bisschen durchs Leben schläufen können. Ich konnte schläufen, weil mein Korrepetitor, das war ein erfahrener älterer Herr, der das Zeug hier hängen hat und ich habe da auf meiner also, mir durch das Zeug durch. Ich dachte, der hat gemerkt, der halt das nicht durch. Das kommt nicht gut vor Also fünf. Experte Und nach dem vierten Stück hat er gesagt, ich spiele nicht mehr weiter. Sorry, es ist zu warm. Joel zusammen ist aufgestanden, ist gegangen. Und, und so, und ich so, wow, super. Und die Experten, was haben sie der? Der ist gegangen. Gut, der hat man einfach das genommen und ich bis drüben gespielt habe. <lacht> und das ist gut gewesen. Ja, das ist irgendwie gut Platz? gewesen. Das ist irgendwie gut gewesen. Nachher bin ja. ich und das ist aber weitergegangen, es ist eben noch nicht fertig, es ist eigentlich noch der schlimmer Teil und es ist Pädagogik gewesen. Das hat ja dann dazugehört. Und ich stand dort und ich habe einen Kollegen gehabt, wo, wo ich dazu verknurrt habe, bitte doch wie Posunenschüler zu sein, weil es ist nicht so einfach, Posunenschüler zu finden. <lacht> da ich dann, irgendwie, der hat auch so halbklebt gespielt und irgendwie, ich bin dort gestanden schon fix und fertig von diesem. Und <lacht> ich habe nicht weiter gewusst, einfach, ja, spiel mal. Mache ich spä mache was auch immer. Und die der Leiter von der Prüfung. Er weiss, gehen sie haben schlafen. Da habe ich, gedacht, das ist eine gute Idee.
3: Sehr eine gute Idee.
1: Er
2: hat abgebrochen und habe lange nicht mehr gehört von dieser Musikakademie Vier Wochen später schaut mir mein Methodiklehrer an und sagt, hallo, wie geht's? Ja, gut. Ähm, ja, sie sind ein bisschen unschlüssig, was sie mit mir selber anfangen ja,
1: sollen.
2: Das sind ja einfach äh, reine Katastrophe, sie auch ein bisschen peinlich, sie haben sich auch geschämt. Also, ich habe gedacht, ja, das ist Burkausberechtigung. Mhm. Ähm, ja, sie haben sich jetzt entschieden, sie geben mir einfach die Vorschlagsnoten und dann sind wir einfach irgendwie... Das ist das gut. Und das ist eigentlich ein Déjà-vu, weil meine Buchhaltungslehrer im, im, im KV haben mir eigentlich genau das gleiche gesagt. Vorschloss oder du willst eh Musik, hallo ab, das ist gut, danke, merci. Und das ist eigentlich noch interessant, dass eigentlich die Institutionen beide eigentlich meine Verwirrtheit wie Verwirrtheit. Genau. Und was eigentlich auch noch schön war, ist, der, der, der Toni Heveli von damals vor ein paar Jahren unsere Familie besucht. Sitzt am Tisch und sagte, Ich habe immer gecheckt, dass es aus dir etwas gibt. Aber du hast es einfach nicht begriffen, um was es geht. Aber es ist gut, es ist tiptop. Und man sieht ja jetzt, es ist etwas aus dir Worten. Und ähm, ich habe dann eigentlich nachher. Es ist eigentlich auch nach dem Posaunenstudium so weitergegangen. Ich habe nachher noch Klavier studiert. Ja, ja. Auch, noch, auch dort. Ich bin bei der Prüfung rausgelaufen und mit Klavierlehrer. Ich ja, habe mit einem Bissachs, ich muss auch sagen: Bissachs, meine, Hallo. Ha? <lacht> hallo. <lacht> ähm, wo dann, wir laufen raus und Michael Thomas Thüring, hat dann gesagt, ich mag das einfach nicht gönnen. <lacht> ich, ja, ich weiss schon. Weil ich bin mir in die Stunde gekommen, gesagt hey heute kann ich es nicht gegangen. Aber an dieser Prüfung irgendwie, dort ist das einfach, ich habe brilliert, dass also ich habe... Schön. <lacht> Wunderbar. Schubert, nicht ganz so, wie man Schubert spielt, aber es war Schubert. <lacht> <lacht> und so ist es weitergegangen und ich habe ich weiss auch noch, bin, ich bin nach dieser Studie bin ich völlig im Loch, sein, was soll ich jetzt machen? Also ich, dort kam bei mir eigentlich eine riesige Depressionsphase. Jetzt, ich bin mit der Stadt ausgebildet, ich bin staatlich diplomierter Potsonist. Das ist eigentlich unglaublich. Also das Diplom habe das Diplom genommen. Ähm, ich weiss, ich weiss, habe das noch abgeholt, an der Musikhochschule. Dann, wir sind nachher mit meiner Frau. Das damals noch Freundin. Und die hat das Diplom einfach in der Hand. Gehabt. Wir sind durch die Läden und müssen noch eins ziehen, dann habe ich auf den Tisch gelegt. Ich habe mit dem nichts anfangen es hat heute noch die Fingerabdrücke von dem Tag Rosuna, <lacht> nach dem Ding, habe ich auch. Aber oh, da wirklich, das Die ist jetzt im Kauer. Also, die ist einfach Kauer gewandert, ich die es nicht mal gemerkt und, und, und dann und, ist wirklich so der, der Ding, gekommen, ja, was mache ich jetzt mit dem? Also, irgendwie, ich bin wieder wie beim es geht ja de, da kommst Du kommst irgendwann hin und ist die Großleiter, die eigentlich wieder auf Punkt 1 kommst. Ja. Und so habe ich mich eigentlich dann gefühlt. Und dann habe ich gewusst, okay, ich bin da in Alten. Ich habe gar nicht so einen Bezug zu der Szene, zu der Jazz-Szene, zu der klassischen Szene. Ich bin da wie ein UFO. Jetzt muss ich mich irgendwie selber erfinden. Und das ist dann eigentlich ähm, mit viel Mühe und Not gegangen. Und, und ich habe versucht, wirklich, mich auf eine Art zu positionieren. Einfach auch immer wieder mit eigenen Projekten, ja. die ich aus dem Boden gestampft habe. Und, und Jetzt muss ich eigentlich sagen, wenn ich es jetzt heute anschaue, finde ich, es ist eigentlich super, weil, weil, weil ich mich wie meine Nische ähm, erschaffen konnte.
0: Da muss ich gerade sagen, wer SRF1 kennt, der kennt nämlich auch den Sound des Roman Wissmann. Wir haben jetzt den ganzen Bogen mitbekommen, bis zu dem Punkt, wo der Tiefpunkt war, quasi, oder? Und, genau. dann ist ja, genau. und dann nachher... Genau. Th genau. Ja genau, da habe ich Lauf gemacht. Luf war eigentlich eine
2: Therapie-Geschichte, natürlich nicht alleine, aber genau.
0: Dann haben wir doch einen Anfall. Luf Wer Weins kennt, kennt den Titel. Bitte schön, wir hören schnell ein paar Tage Ich bin ein guter Schwimmer, aber heute ist Sturm. Wenn ich hin ich klebe, geh nicht runter. Warte doch nicht bis morgen. Ich bin ein guter Schwimmer, aber heute ist Sturm. Wenn ich dir nicht klebe, geh nicht runter. Warte doch nicht bis morgen. Voila! So, da <lacht> ja, haben genau. wir gehört. <lacht> das schwimme fast gewesen, dass passt. Wegen, also passt. Das Schöne ist ja, dass wir eine Schwimmerin eigentlich auch bei uns haben. Den Bogen den habe ich jetzt eigentlich nicht geplant. <lacht> <lacht> dann haben wir jetzt trotzdem, Ayan ah, Liti. Ähm, wir reden die ganze Zeit über das Mountainbike-Fahren, aber eigentlich bist mhm. du erst mit 26 zum Mountainbiker Woder relativ sport oder? Du Schwimmerin Schwimmerin. Und zwar recht gut.
1: Ja, ich ein bisschen Masse, ja. <lacht> ja, mein Vater war Schwimmtrainer im Schwimmclub Delphi Nüdendorf. Ja. Und äh, meine Schwester äh, ist gern gern geschwommen, eh weniger. <lacht> Aber äh, ja, ich bin halt einfach auch mit. du ja nur dran, ein bisschen paddelnd. Und irgendeinisch hätte einfach gefunden, zum das Training mit, mhm. oder wie? Knapp vor dem Ertrinken äh, habe ich es dann noch, doch noch geschafft, das Training fertig zu machen und äh, so halt einfach mit <lacht> im Fluss mitgeschwommen. So
0: Aber dir ist relativ klar geworden, denn, wo du wirklich auch gut warst, als Profischwimmerin wäre es so hart
1: also gut das muss man sehr relativieren. Okay, gut. <lacht> wa ich war ganz kleiner Fisch im grossen Ozean. Also. Ja, ja. Aber es hat in den Triathlon
0: nachher, oder? Das ja,
1: so. genau, ja. Irgendeiner einfach ähm, dann mal als ein Rennvelo gepostet und äh, ich habe mir doch ein bisschen mehr Sie hat dann schon eins gehabt. Also ich habe dann auf Sport studieren und im gleichen Jahr, Jahr 2003 ungefähr, um aber das letzte Mal, hatte ich äh, äh, nicht mehr eine Lizenz hatte, für im Pool zu schwimmen. Ich bin dann viel so in einem Gigatlohn oder irgendwie einfach als Schwimmerin äh, eingesetzt worden. Das war ja so Staffettenmässig gewesen, wo Schwimmerin und auch Velofahren mhm. und Rennen und so weiter sich abgelöst haben. Und ich bin da immer als Schwimmerin im Einsatz gewesen und habe so verschiedenste Leute Mountainbiker und so weiter kennengelernt und hatte ich irgendwann schon gefunden jetzt den Inferno Triathlon, wo ich vorher immer als Staffette äh, geschwommen habe, ähm, ja könnte ich doch mal allein machen. Ja. Das Ding ist einfach nur relativ lang, also ich knapp elf das? Stunden. <lacht> und ich zu tun. Also, ich habe dann schon zu tun gewohnt. Ähm, ja, das Oberland hat mir immer so ein bisschen angezogen Oh, ja das ist natürlich der Inferno Triathlon vor der Haustür gestartet wunderschön mit der Kulisse irgendwann eine Jungfrau. Ähm, und dann habe ich dafür das Ding trainiert und dann habe ich eben das Mountainbike gebraucht weil der Inferno Triathlon ist eben vier Disziplinen Schwimmen Rennvelo, Mountainbike und Rennen und ja das hat man dann schon noch ein bisschen genommen und ich dass ich das also erste Mal äh, im Engadin innern bin oh, also gefunden, ja, eigentlich ohne Strassenlärm ist das WLAN mm. auch schön. <lacht> Und es ähm, gibt auch noch so eine technische Herausforderung. Also, man ist irgendwie auch noch gängig so ein bisschen beschäftigt. Also, man hat immer irgendwie etwas zu tun. Man muss einfach nur schalten. Ja. ja. Und, äh, <lacht> Ja, hat es dann wirklich super gefunden. Und dann fährt war eigentlich gut. Gegangen. Knapp nicht aufs Podest. Schwimmen war noch gut. Gewesen. Da war ich noch vorher. Und dann ich ein mehr eingeholt worden. <lacht> und, ähm, ich habe auch gefunden, ja, ich wollte eigentlich noch ein richtiges Mountainbike-Rennen in diesem Jahr machen. Ich musste noch meine Lizenziatsarbeit fertig machen. Das war noch so ein, ein Projekt. Gewesen. Und, ähm, ich hatte irgendwie am 12. Oktober den da Termin, gehabt, dass ich dann eine Prüfung gekriegt Dann hat mir Cousin gesagt, dass ja, im Oktober wäre noch ein Rennen in Südfrankreich. Und schon mit Und dann habe ich habe gesagt, wow, das ist cool, machen wir. <lacht> habe meine äh, Liz noch so abgegeben, die auf Genf, auf Nizza geflogen und äh, bin dann am nächsten Tag irgendwie... Also ich habe praktisch nichts geschlafen in dieser Woche. You know. Mit dem Formatieren gekämpft und äh, das Zeug <lacht> müssen korrigieren und so weiter und so fort. Ja, ähm, yeah, Word war nicht mein Freund gewesen in Woche. <lacht> 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 ähm, Und dann bin ich auf das Nizza, oder respektive auf das Fréjus, auf das Rockdasir, das Rennen und. Ähm, ja, es war noch lustig. die, Gousine, die ist also ein bisschen einem und gefahren. Wir sind zusammen an so Startlinie gestanden und sie haben so, ja, das ist der MV Fall äh, Weltmeister und der das ist der Olympiasieger und so. Wow, okay. Und da die eine, die schon x-fach Weltmeisterin war, hatte, glaube ich, eine Babypause hinter sich und die war so leuchtgrün angelegt. Also die hat mir relativ gut gesehen, die gunn da alle. Eine Legende des Sports und, äh, <lacht> Irgendwann hatte ich im Rennen in dich eingeholt und dachte mir, oh ja, da sind wir auch nicht so schlecht unterwegs. <lacht> <lacht> aber eben, man muss sagen, es ist vor Babypause zurückgekommen. Ja, ja gut, aber trotzdem, also, ja. die
0: eigene Leistung jetzt auch nicht.
1: Also im Aufstieg habe ich es irgendwann mal eingeholt, ja. aber im Downhill hatte ich keine Chance. gehabt. <lacht> da hat man eben schon mal nicht so gekauft, äh, zur Vorbereitung.
0: <lacht> <lacht> so, da die... Aber das war so, ein, ein Hammer-Bang in diesem Rennen, was du gemerkt hast, es hat mir nicht nur die Ärmel hineingenommen, ich kann auch etwas und wenn ich es jetzt glaub ich, wirklich anpacken würde, dann hätte ich durchaus Chancen.
1: Also dann habe ich wirklich noch überhaupt nicht an das Mountainbiken ja. als irgendeine Karriere ja, ja. gedacht. Also dann bin ich wirklich noch so in meinem Triathlon-Ding hinein und habe immer so gefunden, hey nein, ich ging nicht im Winter so viel Velo fahren, nein, das kannst du mir nee, nicht brauchen. <lacht> und darum habe ich immer gut gefunden, ich also, kannst du noch Säckchen oder Schwimmen also. Im Regen oder im Schnee Säckel, es geht ändern, aber auf dem Velo, oh, nein. Also, mein Guss war schon mal auf dem Ich weiss aber noch, da ist irgendwie mit eingefrorigem Velo da uns ein Weihnachtsessen gekommen. Und ich dachte, nein, das kannst du nicht machen. <lacht> und, äh, nein, ähm, nein, eigentlich erst das nächste Jahr, als ich dann wieder den Inferno-Triathlon machen wollte. Ähm, aber dann irgendwie mi Fuß verdreht habe. Und das Säckchen war einfach nicht mehr. Gewesen. Äh, ich näher müssen umdenken und denk, ja, okay, dann machen wir halt ein bisschen mal ein unterdessen hab ich einfach näher so ein bisschen einen, Spo einen ersten Sponsor gehabt, der mir Velo zur Verfügung gestellt hat für das Rennen. Von zwei Simmen, ein Velo-Laden. Und, ähm, ja, hab näher, das so cool gefunden auf diesem Bike. Das war so ein super Velo, das ich dort hatte. Und es hat mir auch Spass gemacht. Und bin da mit meinem Cousin mit ein paar Rennen. Und, äh, ja, dann eben das erste und dann im, im 2010 gefahren mit dem Cousin. Da ist dann eben die Schweizer gefahren. Und ich wollte eigentlich auch die Längdistanz fahren. Das wäre mal das Ziel. Ich mhm. habe mich aber irgendwie kurz vorher noch erkältet. Und es waren irgendwie, ja, 4000 Höhenmeter, die man dort gemacht hat. Oder? So als, äh, also, ich war schon einfach grundsätzlich nervös gewesen für das, einfach das überhaupt zu arbeiten. Und habe dann gefunden, okay, machen die mittlere Distanz. Also ich muss es ja nicht übertreiben, jetzt, wenn ich noch so etwas kälter bin. Ich habe dann das Rennen gewonnen. Und dann habe ich gedacht, oh, das okay, ist, aber das ist so cool. der Moment gewesen. Ja, das ist schon so bisschen. <lacht> ja.
0: Der Weg zur Mountainbike-Profifahrerin. <lacht> vielen Dank. Roman, weiss, wir sind das Alte. Wir kommen zu euren Wurzeln. Ähm, was bist du für ein Junge? In der Mitte, zwischen zwei Geschwistern mhm. aufgewachsen. Was wäre der typische Roman, wenn wir, den, wenn wir ein Bild hatten vor uns? Was hast du gut gemacht, gern gemacht, was hm. hat
2: ja, Es waren so zwei Sachen. Ich war sehr gerne zurückgezogen. Ich habe sehr gerne Puzzles gemacht, so Tausiger Puzzles. <lacht> ja. Stundenlang, stundenlang. Und ich bin auch ähm, ähm, es, ist, es, es sind zwei Sachen. Einerseits sehr extrovertiert. Ich konnte viel reden. Das kann ich heute noch. Das ist manchmal <lacht> <lacht> ähm, Aber auch gleichzeitig sehr stumm. <lacht> Und ähm, ja, ich bin so ein bisschen durch die Schuhe und und immer auch ein bisschen Einzugänger gewesen. Mhm. Das ist schon, das ist halt, meine der einzige, der Klavier gespielt hat in dieser Klasse. Und die haben mich dann mit Argwohn betrachtet, was macht er komisch Und ähm, ja, ich hatte dann... Äh, vor allem in der, in der Primarschule ist das eigentlich ein so ein das Thema gewesen, oder? dass ich wirklich eigentlich äh, auch in einer Klasse gewesen bin, wo, 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 wo andere Interessen mm hatte. -hmm. So, und, mm -hmm. ähm, und nachher in der Oberstufe ist das dann anders gewesen. Dort Da bin ich eigentlich so ein bisschen eintaucht Ganze. Ich habe dann sogar ein mittwochs Nachmittags Disco geführt, bin DJ worden. <lacht> Echt cool gewesen, wobei die Platten habe ich immer 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 zusammen sammeln. Bei habe Kollegen kann ja. ich die auch noch mitnehmen und dann habe ich sie und so und, und äh,
0: ja, ich bin durch all die Wirrungen durch. Also Kunst und Kultur ist schon ein Teil von deiner Kindheit, eben der Vater ist Ja, Vater, so ist und Chorleiter und genau.
2: Kunstmaler ja. und, und bei uns ist natürlich, also ich bin auch relativ klein an einem Klavier gesessen, also wir hatten einen Flügel gehabt. Daheim, Zuhause, immer noch hoch aus 12. Stockflügel, ich meine, das ist schon recht
0: cool. Ist
2: <lacht> 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 ähm... Äh, aber zuerst aus dem Flügel haben wir zuerst auch mal Hütten gebaut. Das war eigentlich viel cooler. Gewesen. Wir konnten unten rein und mit Tücher und so. Ja wohl, ja. ja. <lacht> und irgendwann habe ich den Halt hochgelenkt und ja. gemerkt, ah, Spiel da gibt Töne. Und mir hat <lacht> eigentlich als, als Junge dann eigentlich schon immer das, das Komponieren, hat mich eigentlich schon sehr im... Da äh, habe ich sehr spannend gefunden, das Ausprobieren irgendwie. Also drei, vier Töndrücken und irgendwie das Lolo. Mhm. Und ich habe dann auch noch Noten schreiben, das waren so Kraxlerien irgendwie Und habe dann behauptet, Mama, ich bin Komponist. Und, und äh, das hat mich dann schon eigentlich immer begleitet. Und, und, ähm, und dann habe ich einen guten Kollegen lehren können. Wir haben es zwar zuerst nicht so mögen ähm, in der Blasmusik. Ich bin dann noch in die Jugendmusik alte, mit meinem, als Trompeter. Ähm, ich weiß Gucker, wieso, einfach gegangen. Das hat irgendwie... Und, und wir haben zusammen Trompete gehabt und dann... Äh, er haben mich nicht so mögen, ich habe ihn eh nicht so mögen. Ich habe gefunden, ich sehe ein Herrsöl und ich habe gefunden, das ist ein Löli. Und, und wir haben es aber dann gefunden und haben dann zusammen Musik machen und, und haben dann auch angefangen, mit so Elektronik und Vierspur-Tonbandgerät, mhm. ähm, da experimentieren. zwar, also, exzessiv. Also, endless. 24 Stunden einfach. Musik. Und das war ja früher alles noch viel komplizierter. Gewesen. Technisch war es vor allem teuer und, und, und Zeug und Sachen. Und wir haben hier bastelt und gemacht. Und es doch geschafft, dass wir mit etwa bin ich 16 hatten, haben wir eine Single gehabt, die in dir ist gelaufen ist. Ah, mhm. oh, Die
0: hat man eigentlich noch einspielen Ja, die gibt es auch irgendwo
2: ja. noch im, im Archiv. <lacht> Dazu mal aber nicht noch auf Vinyl. Ein richtiges Single.
0: Mit 16? Ja,
2: mit ja. 16. Ich weiß, ja. wir sind dann am Küchentisch die Grossmutter noch dabei, und jetzt kommt es, 4.12 Uhr, nach dem Bäserfässer. <lacht> und ähm, das ist eigentlich schon recht cool ja, das ist ein ja. recht,
0: auch Für einen 16 jährigen Teenager, das finde ich, äh, das ist ein rechter Sprung.
2: Ja, das war eigentlich ein rechter ja. Sprung, ja. War, weil es ist wirklich so über, über Umwege hat das funktioniert. Ist aber dann nicht, irgendwie ist nicht weitergegangen, irgendwie. Und, und ähm, es ist nachher eigentlich schon wieder fast zehn Jahre gegangen, bis damit mit, mit Luft wieder ja, ein im, im Radio gelaufen ist. Mitzwischen habe ich mich mit den, den schönen Künsten gewidmet. <lacht> genau. So und ähm, ja, ich habe das Leben irgendwie genau, wie es kommt. Ich habe ähm, sie viel beeinflusst auch. Ich habe ja immer wieder gestaunt, was das Leben eigentlich auch bietet. Mhm. Aber auch der wieder Part mit äh, ich habe zum Beispiel anderthalb Jahre in einer Firma geschafft, wo ich habe müssen äh, Bremsen für Eisenbahnlokine zusammenlöten. Also in der Zeit, in der Zeit, da. Zeit ja. vor dem Studium. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> ähm, und äh, das ist der ganz etwas anderes gewesen. Das ist auch noch spannend gewesen, so ein halbes Jahr, mich ähm, äh, zu packen und dann dort zu stehen, aus einem grünen Spinten nehmen und dann so die ruhigen Dings. Ich weiss auch noch, wo ich dort der Letzte hatte, bevor ich im Studio kam, oh, was machen die da dort? Dort so ein bisschen düdeln, oder was? <lacht> ja, düdeln ist vielleicht das Richtige. Ich habe gesagt, ich wüsste im Fall auch noch nicht ganz genau, was ich dort mache, aber es ging mir auf jeden Fall Musik. Und ich hatte in Zeit dort auch einen Zusammenbruch gehabt, weil wir weiterhin in diesem Studio knäubelt, immer bis am Morgen um drei. Ähm, drei, vier da habe ich schon zwei Stunden geschlafen, um sechs Uhr bin ich wieder auf in die, in die Firma und irgendwann ist es mit zusammengelegt und so derb, dass wir wirklich ein Arzt mussten haben, das Morgen zu, zu uns gekommen ist. Und einfach rein erschöpft? rein Total erschöpft. Ja. Und dann der es mir Spritzen, gegeben, das Valium, und er hat gesagt, jetzt schlafen Sie mal vier Tage und nach vier Tagen kamen Sie vorbei und dann hat er mich einer halbe Stunde zusammengeschissen. Also es ist einfach, es ist einfach Weich und das ist aber etwas, was symptomatisch eigentlich symptomatisch war. Ich habe mir einfach immer so einen, einen Drang, etwas zu tun. Das ist eigentlich bis heute so. Das haben wir ja vorher auch. Das ist schon bei dir das ist etwas Ähnliches. Oder? Und, und ähm, das ist dort eben auch. Gewesen. Ich habe einfach gemerkt, ich wollte irgendwann nicht mehr hinkommen. Aber ich wusste nicht gewusst, wohin, aber einfach nicht mehr hin. Fertig. Und für das habe ich einfach gemacht und gemacht und gemacht. Bis zur totalen Erschöpfung. Und da muss ich auch heute immer wieder aufgeben aufpassen. Also ich merke auch jetzt, nach wie vor, jetzt aber mit 50, dass ich von dem nicht geheilt bin. Also ich, zum Glück ist das dem passiert, so als, als wie Präzedenzfall, wo
0: ich man weiss, hey, so kann es enden. Ich würde gerne schnell einhalten. Wir haben von deiner Depression gesprochen, am Anfang der Sendung, Du hast immer sehr offen über das kommuniziert, als, als Profisportlerin. Das ist, glaube ich, immer noch recht tabuisiert. Man redet wenig über die mentale Gesundheit. Was, wie definierst du Gesundheit für dich selber?
1: Ja, das hat sich definitiv verändert. Also im, ja, als ich jünger war, war ein gesunder Körper. Oder? Ja. Äh, wenn nichts gebrochen ist oder nichts mhm. irgendwie krank ist. Ähm Und ja, das auch für mich selber war das ein sehr langer Weg, bis ich das akzeptiert habe. Und ja, nicht dass ich nicht zugestanden dass der Dobben irgendwie an ja. seinem also Kopf etwas nicht funktioniert. Ja. Oder nicht so. Oder dass ich nicht crazy bin. Ähm, und das hat einfach auch damit zu tun, dass man eben selber die äh, Stigmasse verinnerlicht hat. Dass das einfach nicht normal ist und dass man sich doch einfach kann. dass kann. Und das habe ich eben auch lange versucht, einfach in einer, so, die Obsession ein bisschen an der Kontrolle Freak bin ich dann auch geworden, weil ich einfach gefunden habe, ich kann doch das kontrollieren. Und das hat mich wahrscheinlich auch dazu gebracht, also gut, ich, wenn ich hätte wollen, wäre ich wahrscheinlich nicht Profisportler geworden, das hat sich ergeben, aber das hat dann wie gepasst, und dort habe ich sehr, sehr viel kontrollieren in meinem Leben. Und, ähm, natürlich eben das Mentaltraining, oder? Ich habe, ich habe ja Sport studiert und habe sogar eine Sportpsychologie abgeschlossen. Und, das hat mich natürlich fasziniert. Wie kann ich jetzt da meinen Kopf kontrollieren, der irgendwie sich nicht kontrollieren lässt? Und das war für mich ein langer Weg, bis ich da mal, also ich wirklich ganz, ganz tief haben, bis ich dann endlich mal Hilfe angenommen habe. Also ich habe vorher immer mal Therapie gemacht, bin immer mal beim Psychologen aber ich wollte nie ein Medikament nehmen. Das habe ich mich immer geweigert, immer gefunden, nein, also, mhm. Also Ich habe mich wirklich immer abgewandt von irgendwelchen Drogen <lacht> Das ist für mich so. Ich, ich will ja nie irgendwie süchtig werden von etwas. Ich hatte immer so Angst, ja immer Angst gehabt, man könnte ja süchtig werden von dem. Das brauche ich dann immer. Das ist so eine Happy Pill, die irgendwie einem ja. so auflöpft, oder? Und das sind einfach auch alles Vorurteile, die man hat selber hat und die definitiv in dieser Gesellschaft bestehen und da hat's nachher wirklich einfach mal einen Therapeut gebraucht, und gesagt, äh, wo mir Sachen geschickt hat, aber also wissenschaftliche Studien und dann gemerkt hat gemerkt da, ah, das bin nicht nur ich nur einer, der so fühlt uns, es gibt ganz ganz viel andere. Ich weiß immer noch der äh, Quote vom Andrew Agassiz eh, ein Beispiel, also das war irgendwie so eine Zusammenfassung von verschiedenen Sportlern, die durch Depressionen durch sind. Uh, I can't go without, but I can't go with it neither. Und Genau das Gefühl hatte ich. Also ich hatte das Gefühl, ich brauche den Sport, brauche. ich kann wirklich nicht ohne das ist wie eine Drogen für mich, die auch wie ein Happy-Gefühl herbringt, aber der Druck, den es mir gibt, das drückt mich fast. Und äh, ja, und dort habe ich dann zuerst einmal eingewilligt, okay, ja, komm jetzt probieren, jetzt bin ich so, jetzt, ja, jetzt denke ich, jetzt, jetzt muss ich wirklich mal etwas ändern und habe dann Antidepressiv heruntergenommen. Und das Denken ist immer noch ein sehr, sehr schwieriger Schritt für viele ja. Leute. Ja. Ja.
0: Inwiefern hilft dir die, die lange Erfahrung, jetzt einfach auch mit deinem eigenen Entwicklungsweg, als Coach oder als, als Managerin von jungen Fahrern? Du hast in deinem Team jemanden aus Lesotho und aus dem Iran. Zwei sehr spezielle Länder, zwei junge Talente. Wie viel von der Ariane und ihrem Wissen fließt auch in, in die Entwicklung von diesen beiden jungen Talentinnen?
1: Ja, also die zwei, also äh, die Faranak vom Iran ist nicht mehr ganz so jung, ist 33. Okay. Und der Tumelo von Lesotho ist 26. Ja. Ähm, ja, ich denke, es gibt viel Lebenserfahrung so etwas. Also eine Depression durchzumachen und, und eben Leute, also ich, ich spüre es irgendwie auch so ein bisschen, wenn Leute depressiv sind oder vielleicht auch so ein bisschen Mühe haben mental mhm. und ähm, ich denke, das ist schon mal etwas, das also man das Gespürchen gegeben gegeben, wo, wo ich verschiedene Sachen herausgespürre bei anderen Leuten. Und einfach auch viel weniger schnell verurteile. Oder? Also, ich meine, ich weiss, wie ich war. Und ich, wenn ich zurückschaue, wie ich zum Teil ähm, gegenüber anderen beauftragte, zum Teil völlig ausgerastet bin oder einfach so mir Druck habe gemacht habe und, und dann völlig überreagiert habe, also gegenüber meinem Ex-Mal auch. Und, ähm, ja, es gibt immer irgendwo einen Grund. Ja. Und mit denen, Haltungsweise gegenüber Leuten zu sein, ist, ist immer schon mal gut. dass also wir, <lacht> wir weisen selber einfach, ja, man ist nicht perfekt und man, äh, hat Probleme und mhm. einfach gerade der Druck, was das auslösen kann in Leuten, ähm, ist nicht zu unterschätzen. Und ich denke, das hilft sehr, das Verständnis zu haben. Ähm, gerade eben jetzt, eben sie von Iran hat hier recht Mühe, mit dem Druck selber umzugehen. Und ähm, sie weiss einfach, ja, sie hat jemanden nebenan, wo, wo, wo das genau kennt, die Situation. Und der Situation. Hat, ja.
0: dass das kann auffangen ja. Wir sind schon fast in der Endrunde der Sendung. Ich schaue zum Roman Weissen über weil das Jahr, wir haben ein bisschen von Brüchen und von Krisen, und wie man wieder rauskommt, war auch ein wichtiges Jahr. Gewesen. Im Februar ist ein ganze nahe musikalischer Begleiter, der Endo Anaconda, Stiller Hase, ist gestorben. Was hat das ausgelöst in deinem Leben? Wie hast du das überhaupt erlebt? Ja,
2: sehr, wie soll ich sagen, es ist, etwas Unerwartetes, das ich je erlebt habe. Es ist, ähm, es ist insofern unerwartet, gewesen, weil ich habe habe, wie man eigentlich verdrängen kann. Mhm. Ich meine, Im Endo ist es in der letzten Zeit nicht so gut gegangen. Also im letzten halben Jahr. Man hat immer etwas geklagt gesundheitlich. und was aber eigentlich immer verrückt am Ganzen war, ist, wir sind auf die Bühne und auf der Bühne ist der Endo ein anderer und das ist immer das Bild, das ich hatte. Ähm, und vermutlich ähm, habe ich auch selber eigentlich gar nicht über die Möglichkeit nachgedacht. Der Endo ist für mich immer, ein, das ist für mich immer der Fels in der Brandung. Ich meine, er hat im Himalaya gewohnt, es, es ist sehr kalt immer dort. Um, und er war eigentlich fast nie verkölter gewesen zum Beispiel, also er war sehr eine robuste Natur mm. gewesen. Um, und, und das ist für mich nicht im Bereich des Möglichen gestanden, dass so etwas könnte sein. Um, Was dann passiert ist, bin ich einfach ungläubig da gesessen und, und, und es ist wahnsinnig schwierig gewesen, überhaupt den Gedanken zu fassen, weil das so eine öffentliche Geschichte war, ist das Ganze, wo, wo, wo wir auch als ganze Familie Extrem mitbekommen, haben, dass, dass wir eigentlich nur haben reagieren konnten. Wir mussten reagieren in dieser Zeit. Es, es ist gar nicht anders übrig geblieben. Und, und dann äh, hat man schon. Ich weiß, es sind so 24 Stunden, sind wir auf der Beine. Dort Nacht habe ich viel ähm, WhatsApp- und Mails beantwortet. Ich merkte, es tut mir gut als Therapie. Ich ging mhm. und, und habe versucht, die Gedanken zu war eigentlich nicht möglich für mich ist eigentlich auch immer so gefragt was ist jetzt da weggebrochen? Ist der Mensch? Ist 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 mein Status als Teil von Stiller Hase? Oder was ist? Und mir hat das so traurig gemacht, eigentlich, mhm. wenn du so ein Herz gewachsen ist als Freund. Und und dann hat man vor reagieren und, und irgendwie ist eben auch das Thema plötzlich Existenz da gewesen, oder? Das ist dann plötzlich zu hoch und dann sind die die Angst auch hoch Ich habe dann zum Glück zwei drei Jobs bekommen, wo ich wieder arbeiten konnte. Ich hatte gestrampelt durch den Frühling. Mm. Bis im Sommer. Und im Sommer sind wir dann mal wirklich auch ein bisschen ausführlicher in, in die Ferien, um mal ein bisschen oben Und dann war eigentlich mein, 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 mein Ich damit beschäftigt, mal ein bisschen äh, zu entspannen. Und jetzt bin ich eigentlich wirklich am Verarbeiten. Und, und äh, ähm, es ist einfach auf und ab. Mm. Dad, jetzt eigentlich noch tagtäglich irgendwie
0: danke euch beiden für die Offenheit in dieser Sendung. Das war sehr speziell. Ähm, beide, merci vielmals für euer Darlegen von dem, was ihr erlebt habt, was reingeht. Ich wünsche euch beiden viel Kraft, viel Glück auch. Das braucht es nach meinem Leben. Merci vielmals. Und äh, Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag. Merci vielmals fürs das Interesse.
3: Danke. 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 Das war persönlich mit Christian Zeugin und seinen Gast Ariane Lütti. und der Roman Weiss. Falls ihr die Sendung gerade verpasst habt, müssen euch keine Sorgen machen, die wird nämlich heute Abend am wieder wiederholt. Natürlich könnt ihr so jederzeit online nachhören unter srf1.ch persönlich. Nächste Woche begrüßt Daniela Lager wiederum zwei Gäste, im persönlich. Mit dabei sind Jürg Holliger, er ist pensionierter Chemieprofessor an der Uni Bern und ist heute die stil mit der Mission er möchte Männer vom Dresscode befreien und um zu einem eigenen Stil ermuntern. Auf der anderen Seite haben wir auch noch Koller. Zu Gast sie ist sie für Informatik an und Leiterin ICT-Scouts und Campus St. Gallen. Das Ganze findet in der Lokremise in St. Gallen statt. Die Veranstaltung ist öffentlich und ihr könnt ohne Anmeldung einfach vorbeikommen. Eine
0: Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch